0: Estás escuchando Claro y Directo
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenido, muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, el programa de LR+. El programa de hoy, ¿saben cómo se llama? Se llama El Reino del Cerrón en el Castillo con Torres. Es una alusión a lo que está pasando en el gobierno y en el país particularmente en general sobre cómo el señor Vladimir Cerrón está controlando la escena totalmente y utiliza a un señor que se llama Castillo que tiene unas torres al lado, aludiendo, por supuesto, al presidente de la república y al señor premier, presidente del consejo de ministros. Acá, el que corta el jamón, el que maneja estos dos, a Castillo y a Torres, es Cerrón, quien ha puesto el espacio, el Cerrón, para que ahí hagan lo que diga él, el que corta el jamón, es los señores Castillo y Torres. Y entonces, lo que está pasando es que en medio de una tremenda crisis política, donde lo que se ve es que es un gobierno cada vez más aislado. Tiene un rechazo de la población que llega a ser cuatro de cada cinco peruanos. Tiene un distanciamiento de la iglesia católica del clero luego del tremendo desaire que le hizo no solo el señor Torres que insultó al cardenal, sino principalmente del presidente Pedro Castillo, quien se reunió con el cardenal y con el, con el señor Max Hernández, secretario de la Coro Nacional, luego pues simplemente les ofreció cosas que no eran cumplidos, o que él cree, cree muy inteligente y que puede tontear a todo el mundo, mentir, cuando el único que está mintiendo y la gente se da cuenta es él, y se van enemistando con el clero, con el empresariado, con la fuerza armada. Tengo que salir el ministro de defensa a decir que el señor Cerrón no puede hacer, seguir hablando como un bocón, que es lo que siempre es, hablando que tiene la fuerza armada y todo, o la policía, que se distancia del señor Cerrón porque le dice y sale a defender al general, el jefe de la discote, con unos carteles que están poniendo donde hablan del señor Vladimir Cerrón, o oh, qué horror, como un sinvergüenza y un ladrón, es lo que le están poniendo por todas partes. El que aquí, el que corta el jamón, es el señor Cerrón y pone a sus marionetas, a los señores Castillo y Torres, a decir lo que él quiere que diga. Escuchen lo que ocurrió ayer en en Fucalpa, donde otra vez, el presidente Pedro Castillo, en estas cosas que le llaman consejo del ministro descentralizado, que no es un consejo de ministros, un consejo de ministros, es otra cosa, es un lugar donde se sientan a tomar decisiones, etcétera, y ahí va el presidente Castillo con esta prédica de cuánto un presidente ha escuchado al pueblo. El presidente va por todo el país, fue primero al Coliseo en, en Huancayo, luego fue a Huancané, en Puno, luego fue al Cusco, luego han seguido este, por varios lados fueron al Brahe, ayer fueron a Pucallpa, y miren lo que dijo el señor presidente de la República. No hay que traficar políticamente con el lado. Miren quién lo dice. Escuchen al presidente.
2: Hay temas que hay que decirle de que y nos apena que también políticamente se vengan manoseando a las organizaciones, a los movimientos populares y sociales, para decir que hay que movilizarla en contra del gobierno. Y después hacer sus reuniones por debajo. No hay que traficar políticamente con el hambre, con el hambre del pueblo peruano. No hay que traficar políticamente con la necesidad del pueblo peruano. El pueblo necesita trabajo y en ese esfuerzo estamos.
1: Es muy curioso que el señor presidente de la República hable de reuniones por lo bajo, que cogeran las reuniones en Zarratea, por lo alto. El que ha estado metido en Chipanda y media, metido en reuniones con una serie de empresarios a los cuales les otorgaba obras públicas a cambio de, sabe Dios qué, y se habla, y es lo que ha dicho uh, Calerín López en el Congreso, a cambio de dinero, porque lo que dice la señora López es que el presidente Castillo lidera o lideraba o lidera una mafia de un crimen organizado para llenarse de dinero a través de obra pública, poniendo a gente vinculada a él, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y dice la señora López al ministro, que era el ministro de Transportes, Juan Sil que cuando ya era tan rochoso todo y tuvo que irse, nombró a su secretario general el ministerio. O sea, no cambió absolutamente nada. Entonces, es el presidente el que habla de reuniones este, por lo bajo. Qué extraño. También dijo el presidente de la República el día de ayer que no vamos a permitir algunas ideas trasnochadas, extremistas, el pueblo necesita máximo respeto. Yo cuando escucho eso, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Está en el presidente una autocrítica? No, el presidente sigue creyendo que lo que le diga Cerrón está bien, aunque no calce para nada. Escuchen al presidente.
2: Hemos recogido también el clamor de la población para hacer ligar también al poder legislativo para que se analice, se debata y se abran espacios de conversación, pero no para implementar un modelo de otros países, no para implementar un modelo que, que se nos quiera imponer. Nosotros, los peruanos, estamos en la capacidad de recuperar esta patria dejar, sin dejarle, dándole oportunidades a las verdaderas comunidades, los pueblos y a las autoridades, y con la experiencia constitucional que se tiene este país. La economía del país tenemos que ser responsable, responsablemente encaminarla, pero también no vamos a permitir... Algunas ideas trasnochadas, extremistas, que también se aprovechan de la, de, de, de la coyuntura y del pueblo, porque el pueblo necesita también el máximo de los respetos. Y en ese entender, creemos importante decirles de que el Perú tiene que mirarse hacia adentro, tiene que mirar su riqueza y tiene que agendar los temas más emergentes, como son la educación, como es la salud, como es el tema agrario.
1: Es francamente muy curioso que el presidente de la república esté hablando sobre ideas trasnochadas de otros países. Ese no era el presidente que llamaba al presidente mexicano, a AMLO, para decirle, ay, AMLO, aquí todos me ningunean, se burlan de que yo esté sombrero, se burlan de que sea un hombre del pueblo. Mándame al asesor, por favor, para que me diga qué es lo que puedo hacer. Me dijiste el presidente que se reunía con a, a Evo Morales para que Evo Morales le diga qué es lo que debe hacer la verdad que uno escucha cosas y uno parece parecería que es el presidente con una dosis de autocrítica, porque lo que está diciendo es justamente lo que él ha estaba haciendo. Y luego entra el señor Aníbal Torres, que no se olviden que es importante en todo este rompecabezas porque Torres estaba muy peleado con Vladimir Cerrón. Al comienzo del gobierno dijo que debía renunciar el premier que había puesto impuesto Blaymir Cerrón, Guido Bellido. Y entonces se reunieron en la casa del de señor Torres una noche al mes que empezaba el gobierno y eso dijeron y cuando dijo eso Torres montó en full a Vladimir Cerrón, y le recordó que quién había ganado el, 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 la, la elección Perú Libre que quién es él un invitado ahora ya han pactado y la manera como han pactado es que le han dicho mira Aníbal tú vas a ser Premier pero vas a hacer lo que yo te digo te voy a poner seis ministros de Estado y en la presidencia del Consejo de Ministros saben quién manda manda Guido Bellido, que es el que controla todas las direcciones generales de, de la de la PCM mientras lo tienen al señor Aníbal Torres Hablando tontería y media por todo el país, insultando a, a, a todas las, a las personas que se oponen a sus ideas de un modo descarado y agraviando, por ejemplo, al cardenal Pedro Barreto, por ejemplo, al panelista a Max Hernández, que es, es el secretario técnico del Acuerdo Nacional. Este señor es simplemente alguien que repite cosas con tal de quedarse en el poder y Vladimir Serrón le ha dicho, ok, papito, te voy a poner como como premier pero para que hagas lo que yo te diga que haga. Y entonces sigue soltando tonterías como la de los monopolios que cree que con eso va a generar arraigo y entusiasmo en la gente. Esto fue la lo que dijo ayer el premier Aníbal Torres sobre el encarecimiento del gas dice es consecuencia de los monopolios. Escuche al señor premier.
0: El otro problema el encarecimiento del gas consecuencia de qué es consecuencia de los monopolios entonces hay que terminar con los monopolios, pero no solamente eso, sino hay que modificar la Constitución, no eh, eliminando la actividad económica subsidiaria del Estado. Eso lo tenemos que eliminar de allí de la Constitución. No puede permanecer más en eso. Si no, díganme los presentes aquí en los países desarrollados, ¿existe eso? Ni siquiera en los países de economía pura de mercado. No existe eso. El Estado tiene que realizar también actividad económica. En ese sentido, en ese sentido, Petro Perú debe entrar en la comercialización del eh, gas y de todos los otros combustibles para romper ese monopolio.
1: Petro Perú, qué bien que hable de Petro Perú, el presidente del consejo ministerio, porque en Petro Perú hay un, en este momento un quilombo tremendo. El día lunes en la noche pues, se produjo una junta general de accionistas, donde lo que asistieron el ministerio, el ministro de Energía y Minas, y el ministro de Economía, entre otros integrantes de la junta general de accionistas. Y lo que propuso el ministro de Energía y Minas, el señor Carlos Palacios, que es alguien puesto por Vladimir Cerrón lo ha reconocido y ha dicho, sí, yo lo puse a Palacios, si ustedes escuchan al señor ministro de Energía y Minas hablando en estos eh, consejos de estos descentralizados, verá que es la verdad, que penoso y lamentable. Pero en esa junta general de accionistas lo que ha planteado ese ministro es cambiar a integrantes del directorio para que vuelva a instaurarse esos tipos de anteriores directorios donde primaba la corrupción y la mediocridad, pero principalmente la corrupción. Y es lo que están planteando, y entonces esa, esa reunión de junta General terminó con insultos y gritos entre el ministro de Economía, Oscar Graham, y el ministro palacio Tanto así que hay, hay rumores que hablan que el ministro de Economía podría renunciar, por lo que está pasando. Y también el directorio de Petro Perú también le está dando vueltas si es que renuncia, y lo que pasa es que se siente la mano perniciosa, negativa, y sospechosa de malos manejos de Vladimir Cerrón a través de toda la gente que anda poniendo en el gobierno, que es muchísima, la verdad desde el ministro de Energía y Minas el ministro de Salud y mucha gente en muchos lados es lo que está pasando, lo que está pasando en un sector público que está cada vez más mediocre, pero principalmente más corrupto, gracias a la mano de Vladimir Cerrón y la complicidad por supuesto de Aníbal Torres que se llena la boca hablando de tantas cosas y por supuesto de Pedro Castillo que cada vez que habla parece inimputable porque la verdad alguien como el presidente Castillo que cree que la guerra es entre, entre agarro, o sea, entre Rusia y Croacia, dice en qué planeta vive el presidente en Belmar y cuando dice el presidente Aníbal, la fe internacional y el stand del Perú lo han visto 1200 doscientos países nos dice, ¿Dónde ha estudiado geografía? este señor, ese señor enseñaba geografía, salvenos. Y entonces sale, este, hay un problema de corrupción y de mediocridad y de ignorancia en el gobierno. Y el primer Aníbal Torres responde de esta manera sobre lo que dijo la señora Karelín López en el congreso hace dos días donde lo que dijo es que Pedro Castillo lidera, es el cabecilla de una estructura de crimen organizado para robar con la obra pública. Escuchen al señor presidente del consejo de ministros.
0: Me atribuye el haberme comunicado en un departamento, primero dijo en Miraflores, después en San Borja, con el señor Pacheco. Absolutamente falso. Y le pregunté, ¿y qué cosa es eso de los 20 mil dólares? le dijo, doctor, yo he sacado eso del banco, yo tengo el voucher que he sacado del banco. Y le digo, ¿y has presentado eso a la fiscalía? Sí, ya lo presenté, doctor. no Entonces, ¿qué problema hay si todo eso está bancarizado? Nadie en un local particular, en un domicilio particular, no tiene un padrón para que se anoten todos los que visitan. Todos los peruanos sabemos allí quién entró. ¿Y quién salió? Porque el presidente fue vigilado noche y día. Se dice que los sobrinos del presidente han incurrido en actos de corrupción. Muy bien, pues puede presente las pruebas. Por el hecho no de alardear y caminar, alquilar una camioneta con recursos que no tienen y poder... No, este, disfrutar eso en la calle. Muy bien, pues, entonces que lo sancionen por eso. Sería lo mismo que yo me voy y le digo, congresista, no, tú eres tal por cual. Y entonces con eso ya estaría probado que él lo es.
1: Bien, y en todo ese contexto surge, que ¿no?, dónde surgen estos mensajes en un gobierno que se sentía asediado políticamente porque se había distanciado del sector empresarial, del Congreso, de la opinión pública. Cuatro de cada cinco peruanos desaprueba al gobierno. Y no solo eso, este nadie respalda la propuesta de asamblea constituyente, solo siete por ciento considera que es una prioridad en el país. En ese contexto de un gobierno cada vez más a este lejano de la fuerza armada, de la policía, del empresariado, de la gente del Congreso, lanzan esta idea y ahora han, han surgiendo ideas algo extrañas de adelantos electorales desde el propio gobierno, que nadie entiende. ¿Se lo puede explicar? Se lo explico. Bien, les dije que había, se presentó desde el lado de Perú Libre y de Avanza País un proyecto de adelanto electoral. ¿Saben quién lo presentó? Dos congresistas. Un congresista, una congresista mujer que se llama uh, Digna Calle. No es broma, Digna Calle. Y el otro es un congresista de Perú Libre que se llama Pasión Dávila con pasión y en la calle han lanzado esta iniciativa para un adelanto de elecciones. Pongamos por favor la portada del diario La República del día de hoy, que justamente da cuenta de esta convocatoria que este hace. Ahí la estamos viendo y lo que dice es que este, en esencia, lo que está diciendo acá pongo vale, para que no la veo muy bien, acá está. Este es nueve congresistas de Perú Libre y Podemos Perú plantean adelanto de elecciones. No dice, ¿Y por qué lanzan esto? Según este esquema, la elección sería en el año 2023 este 2023, para que empiece el nuevo gobierno en el año 2023 y el 28 de julio, y luego dicen que, pues, ya nos merece, ya no sería necesario una asamblea constituyente. Muchos pensaron ¿En qué significa esto? Y entonces fueron a pensar que se refería a esto cuando el señor Vladimir Cerrón en una entrevista en Canal N, muy pancho él siempre tan bocón como es, como se caracteriza dijo que este, si el Congreso niega esa asamblea conviviente hay un plan B uno pregunta ¿y cuál será el plan B? primero escuchen al señor Vladimir Cerrón no se olviden, es el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo porque domina a Castillo y a Torres
0: El Congreso eh, pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la asamblea constituyente el partido y su bancada ha propuesto un plan B
1: ¿cuál es ese plan y B? Y
0: ese plan B definitivamente tiene que ver con el congreso de la república no lo puedo decir ahora ah, todo es un plan que, secreto todo lo que nosotros hemos planificado estratégicamente uh -huh. porque yo albergo la esperanza de que el congreso sea consciente... racional no hay ninguna amenaza en la política y en la cirugía hay uh -huh. que ir con un plan A y un plan B. Sí, pero Uno no plan, se puede en en ir con está...
1: un solo plan. Vladimir Cerrón, como todos sabemos, es un bocón. Me gusta hablar mucho, anda con citas por todos lados. Él se siente el fiel Castro delante, solo es Vladimir Cerrón. Pero anda pues lanzando ideas, etcétera, intrigas y se siente el gran protagonista de la política. Y se siente el que es el presidente de la República y cree que Pedro Castillo. Es simplemente su, su empleadito, y la verdad es que a veces parece que es así. Pero entonces muchos pensaron, ¿qué puede ser este plan B? Y apareció entonces ayer este proyecto de adelanto electoral que lo, lo, lo presentaron la congresista uh, Digna Calle, Digna Calle, y Pasión Dávila. Escuchemos a Pasión Dávila, con mucha pasión, explicar su propuesta de adelanto electoral. Esto lo hizo anoche en Radio Programa del Perú Nosotros
3: también sí estamos desacreditados en las encuestas, ya pues, para todas las elecciones. Eso es la pretensión que se ha hecho, o esa es la pretensión por ello que hemos presentado este proyecto de ley de adelanto de elecciones, no solo para el gobierno, sino también para el Congreso. En eso quiero dejar claro la intención, si es que nosotros pensamos que se va en todo, nos va en nos va, todo, esa es la intención. No hay otra cosa, de, este, de la intención de este proyecto de ley. Yo pienso que es un criterio democrático que todos debemos pensar a fin de que podamos establecer pues, un, un rumbo distinto a nuestro país. Entonces, esa es la intención. Yo no quisiera que todos mal le interpretan Fue un, un plan B, un plan C. No, esta es la intención de Pasión Dávila, ya cansado de que estamos todos los días con el ataque de parte de los congresistas al presidente de la República.
1: Bueno, y ahí les puedo presentar los proyectos que presentaron los congresistas a Pasión Dávila, que acaban de escuchar, y a la señora Digna Cay, que también es una congresista de la república, presentaron sus proyectos, pero cuando muchos especulaban, especulaban ¿Qué puede haber detrás de esto? Y acá hay dos teorías básicas. Una primera es que acá hay un plan maquiavélico de ir confundiendo a la, a la gente. Primero vemos si ponteamos al cardenal, ponteamos al, al secretario de la acuerdo nacional, ponteamos al congreso, ponteamos a la opinión pública, y vamos avanzando. Y otros creen que simplemente esto es un manicomio desatado de todos hacen lo que quieren y lo primero que se les ocurre, y como se dice, es una gente que ha llegado al, al poder, al gobierno, que piensa en borrador. Primero hasta hace las cosas y luego piensa, si es que llegan a la discapacidad de pensamiento. Pero cuando muchos interpretamos y qué significará esta cosa tan extraña, pues apareció esta mañana hace un ratito nada más esta este este anuncio, quiero que lo pongan por favor. Esto lo ha puesto el colega a, a ver si lo pueden poner a Carlos Villarreal de Radio Programas ha puesto que lo último a esto ha sido la dici veintiuno, o sea, hace 20 minutos nada más vocero de bancada de Perú Libre Valdemar Cerrón, que es el que el delegado de Vladimir Cerró, que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo, informó que el proyecto para recortar el mandato presidencial y congresial de Pasión Dávil y digna calle de agregar, ha sido retirado informado en Radio Programas del Perú pues retiran el proyecto, con lo cual Creo que da este, más argumentos para pensar que estamos, la verdad, en un manicomio suelto donde el único que pone el guión es Vladimir Serrón, el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo. Pero tampoco crean que Vladimir Serrón es alguien tan inteligente, es alguien que le gusta hablar, es un bocón, etcétera, pero tiene dos cosas importantes. Uno es que es una persona divertida, entretenida, escuchar a alguien así, pues este, genera gracia, interés, alguien que habla, parece un, un stand-up que habla tanta cosa con y lo otro es que es el gran patrón de Pedro Castillo, Pedro Castillo lo admira lo, se, se siente dominado por la inteligencia infinita de Vladimir Serrón y ahí vamos, en las manos de Vladimir Serrón está lo que pueda pasar de imaginación de inventiva en el Perú y capturados por eso el país se sigue desbarrancando día a día con una economía que se destruye con una institucionalidad que se hace trizas pero esto, créame, no va a durar mucho. Esto no puede seguir así y es impensable que estos nueve meses de tremendo desorden que ha habido en el Perú se puedan repetir durante cinco años. Esto no sé cuándo va a acabar, pero esto es un enfermo en la sala UCI que en cualquier momento le puede dar una neumonía y se va. Así como veo lamentablemente las cosas y no se preocupen, cuando más oscuro está es cuando ya va a amanecer. El gobierno de Pedro Castillo, pero en verdad el gobierno de Vladimir Serrón, ya entró en esa etapa donde quiere propiciar ese choque de mundo del cual hablaba Vladimir Serrón, donde van a chocar la física con la metafísica, la objetividad con la subjetividad, y todas las tonterías que habla cotidianamente Vladimir Serrón. Esto no va a durar mucho más, esto se cae. ¿Cuándo? No sabemos, pero que va a pasar, va a pasar. Bien eso, la dirme deseo un estupendo, un gran fin de semana y pues, si sí, Dios ayuda, Dios mediante, nos encontramos el día lunes a las 10 y 30 de la mañana aquí en Claro Directo en LR más. Adiós, gracias por escucharnos. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto
2: Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.